0: día 19 cultiva la vida en comunidad podrán desarrollar una comunidad saludable y robusta que iba bien con dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan por llevarse bien unos con otros tratándose entre sí con dignidad y honra santiago 3 todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan Hechos 2.42 La vida en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que sumamos. Pablo señala esta doble responsabilidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones mal sanas y por lo tanto carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, el Nuevo Testamento rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Pablo afirmó, Escribo esas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si estás harto de la comunión falsa y deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de la escuela dominical o la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. Debes estar lo suficiente interesado para decir la verdad fraternalmente, incluso cuando prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso. Si bien es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastima a otros, no es lo que el afecto nos manda a hacer. La mayoría de las personas no tienen a nadie que las ame lo suficiente como para decirles la verdad, aunque duela, por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas. Por lo general sabemos lo que es necesario decirle a esa persona, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor, ya que nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de sus miembros se esmoronaba. La palabra de Dios nos ordena vivir hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo, una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado como para enfrentarlo afablemente. Pablo dijo, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse pero háganlo amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque le temen al conflicto. Siempre que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se pasa por alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no complicar las cosas, y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se resuelve, y todos se resignan. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado, en el que hay secretos y se multiplican los chismes. La solución de Pablo era directa. No más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo, todos estamos conectados entre sí, a fin de cuentas. Cuando les mientes a otros, se mienten a ustedes mismos. Cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias, se estrechan las relaciones. La comunión verdadera depende de la franqueza. Ya se trate de un matrimonio, una amistad o tu iglesia. Aún más, en una relación el túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Hasta que no nos importe lo suficiente como para enfrentar y solucionar los obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias, se estrechan las relaciones. La Biblia dice, a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que aún no se le antoja, donde quiera y cuando quiera. Eso es impertinencia. La Escritura afirma que para todo hay un cuándo y un cómo. Las palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas. Dios nos manda a hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo tuvo que reprender a la iglesia en Corinto por su pasivo código de silencio, que permitía la inmoralidad dentro de su comunidad. Como no había nadie con suficiente valor para enfrentarla, les dijo, no miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparezca. Sáquenlo a la luz y trátenlo. Mejor es un poco de devastación y vergüenza que la maldición. Ustedes creen que se trata de algo sin importancia, pero por el contrario, no deberían actuar como si todo estuviera bien cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral o canoñador, es arrogante con Dios o grosero con sus amigos, se emborracha, o es ávaro y estafador. No toleren esta situación, ni consideren aceptable ese comportamiento. No soy responsable de lo que hagan los de afuera, pero ¿acaso no tenemos responsabilidad hacia los de adentro, los que conforman nuestra comunidad de creyentes? Cultivar la vida en comunidad requiere humildad. Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la Biblia dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. El resto del versículo continúa, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, la que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios, es una manera de vivir necia y peligrosa. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. Pablo aconsejó, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde no se crean más inteligentes que los demás. A los cristianos de Filipos les escribió, honren más a los demás que a ustedes. No se interesen solo en ustedes, sino interésense en la vida de los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Humildad es pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismas. Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que nos molestan. La palabra de Dios dice, Hagamos cuanto contribuye al bien con el fin de edificarnos. Pablo le dijo a Tito: El pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño habrá siempre por lo menos una persona difícil, a veces más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. No podríamos llamar las personas NGE, que necesitan gracia extra. Dios puso a tales personas en medio de nosotros, tanto para nuestro beneficio como para el de ellas. Son una oportunidad para el crecimiento y a fin de poner a prueba la comunión. Las amaremos como hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad. Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos a la familia. Uno de sus miembros puede ser algo tonto, pero es de nuestra familia. De la misma manera, la Biblia dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia. El compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona. Descubrir su historia. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. En lugar de pensar en lo que todavía tiene que aprender, pensarás en lo que ha progresado a pesar de todo. Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no tengamos determinados temores no le quita validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no la juzgarán. Cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores, se requiere una condición, una atmósfera segura que las haga sentirse cálidamente aceptadas y, donde puedan, desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio si nuestro hermano o hermana peca. Significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale afuera de él. Que el grupo tratara el asunto internamente y nadie saldrá a contar chismes. Dios odia los chismes. Sobre todo cuando se disfrazan superficialmente como pedidos de oración por parte de una persona. Él afirma, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Los chismes provocan sufrimiento y divisiones y destruyen la comunión. Dios es muy claro al respecto, ordenándonos que debemos enfrentar al que cause divisiones. Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se les amonesta por sus acciones divisas, pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Día 19. Cultiva la vida en comunidad. Cultivar la vida en comunidad requiere un contacto frecuente. Debes tener un contacto frecuente y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. A fin de cultivar una relación, se requiere tiempo. La Biblia nos dice, no dejemos de congregarnos, como costumbran hacer algunos, sino, animémonos unos a otros. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, mucho tiempo, para construir relaciones sólidas. Por eso, la comunión es tan superficial en muchas iglesias, justamente porque no pasamos suficiente tiempo juntos, y cuando nos reunimos, por lo general, pasamos ese tiempo escuchando hablar a una sola persona. La comunidad no se construye sobre la base de la conveniencia. Nos reuniremos cuando nos parezca, sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas, porque estás convencido de que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Para tener comunión debes invertir tiempo. Si eres miembro de un pequeño grupo o clase, te animo a que hagas un pacto en el grupo que incluya las nueve características de la comunión bíblica. Expresaremos nuestros verdaderos sentimientos. Autenticidad. Nos animaremos unos a otros. Reciprocidad. Nos apoyaremos unos a otros. Compasión. Nos perdonaremos unos a otros. Misericordia. Hablaremos la verdad en amor. Sinceridad. Reconoceremos nuestras debilidades. Humildad. Respetaremos nuestras diferencias, amabilidad, no andaremos con chismes, confidencialidad y haremos del grupo una prioridad, contacto frecuente. Al leer esta lista de características, te resultará obvio por qué la comunión genuina es tan poco corriente. Consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarnos e interdependientes. Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente los costos y nos preparan para el cielo. Día 19. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. La vida en comunidad requiere compromiso. Versículo para recordar. En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también, nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos primera de juan 3 16 pregunta para considerar cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad verdadera en mi grupo pequeño o mi iglesia